0: 《古董局中局四》大结局，作者马伯庸，演播小柯。第一章：凤凰山下的意外发现。一，这是一座位于通县的四老旧四合院，旁边就是永定河，门口摆着两尊磨得看不清形状的敦虎石墩，门楣上。还残留着缠花纹路，看来是座前清的老宅子。原来的主人身份恐怕不低，可惜任当年如何风光，如今也成为云烟。这宅子历经多变，门前残破斑驳，东一道烟熏火燎的痕迹，西一片没抹干净的文革标语，墙边一溜的垃圾筐，还有辆。梅伦的破自行车躺在大足扫的旁边，前挡泥板高高翘起。大门是两扇刷了黑漆的木门，漆还挺新，木板上却沟壑纵横，看来颇有年头。我站在门前，抬起手臂，心脏几乎要跳破胸腔。门的那一边就是老朝凤。我与他，只隔着一扇门板。我们许家三代跟他的恩怨，在今天将一次结清。我伸出手臂，朝前轻轻一推，门虚掩着，一推就开了。锈蚀的门轴发出声色滋呀的声音，仿佛在提醒主人，有客上门。门后的照壁。已被拆除掉了，还剩下半截残环。我一进门便能把整个院子尽收眼底。院子不大，最先注意到的是院子正中立着一棵槐树。这槐树被雷劈半劈毁了一半，剩下半截歪歪扭扭的枝干向天空伸展，像起了一个巨人高举双手大声呼救。看着槐树的粗细，想来得有百年寿命。老北京一般不在院子里种槐树，说不吉利。但也有句话叫“院有古槐，必是老宅”。能有这么老的槐树，这院子来历应该不一般。一个人站在槐树面前，背对着我，仰望树顶，像在欣赏一幅后现代的油画。他个子挺拔，比我高出有一头，西装笔挺平整，一丝都没起皱。奇怪的是，看他身形年纪并不老，这可不可能是老朝凤啊？听这人听到我的脚步声，缓缓转过身来，我第一个反应是惊讶，忍不住大喊一声：“要不然！”可当最后一个字划出口之后，我意识到认错人了。他的相貌和要不然有八成相似，但气质却决然不同。要不然无论何时都是一副嬉皮笑脸、玩世不恭的浪荡模样，而眼前这人面色木然，眉宇间有三道淡淡的川字皱纹，头发梳理的一丝不苟。你不用找了。这院子里没人，老朝奉不在这里。他对我说道，很标准的普通话，一点金腔痕迹都没有。我急忙环顾四周，果然两侧厢房都静悄悄的。我不敢相信，亲自钻进屋子里找了一圈，里面摆设很整洁，但空无一人。我一下子怒气翻涌起来，这怎么回事？我花了如此大的代价，好不容易要见到老朝风，这个横里闯入家伙，凭什么来指手画脚？你他妈是谁呀？我怒吼道，攥紧了拳头。他扶了扶金丝眼镜，你果然和传说中的一样冲动。屈原，别转移话题，你到底是谁？我上前一步，气势汹汹。他不闪不动。语气一点起伏都没有。第一次见面，我是要不然的哥哥，我叫要不是要不然的哥哥。我不由得仔细端详他一下，对方的表情冷冽而漠然，像是块冰。我从前依稀听要不然提过，他有个大三岁的哥哥，对古董行当没兴趣，很早就被家里送去美国了。这哥俩风格差异可真是不小，除了相貌相似，没一个相似的地方。可是要不是为什么突然回国，为什么突然出现在老朝奉的院子里？难道他也是老朝奉的手下之一？一念及此，我不由得心生警惕，退后两步。要不是开口道，我。也刚到不久，老朝奉应该是提前离开了，我没有见到。他说的坦然，可把我给气坏了。原来是这么回事老朝奉本来只约了我相见，一看居然一个外人先跑过来，以他的警觉性，自然是立刻抽身离开。我人生中大概最重要的一次会面，居然被这个不相干的人搅黄了。你怎么知道我们在哪里？见面，我一直在监听你的电话。我顾不得风度，一把揪住要不是的领带。这是我许家恩怨，你来掺和什么？要不是个子高，被我把领带往下那么一拽，整个人朝前弯下腰，他就这么俯视着我，一字一句：“我爷爷因为老朝奉，被迫自杀。”我弟弟成了通缉犯，你说这事跟我有没有关系？我的手一颤，忽然松开他的领带。是啊，老朝奉害的可不只是我许家一家，要来受他胁迫，就死在我面前，要不然更别说了。我至今也不明白他为何投靠老朝奉。他们药家两代，中间，一死，一叛，可以说是元气大伤。我盯着药不是，想从他眼中看到复仇者特有的愤怒，但我只看到平静，死寂般的平静。要不是退后一步，把领带重新捋平，语调不急不缓，家中。如此巨变，旁人都靠不住，只好我亲自回国来解决。说到这里，他扶了扶眼镜框，冷冷道：“我必须指出，许愿、啊，你真是令我太失望了。”我略感愕然，不知他为何这么说。刚才一提老朝奉。你就急吼吼的，像个疯子，完全失去了冷静。以你这种心态，就算见到老朝风，又能报得了什么仇？他的话像一根根标枪投过来，说的你好像很了解我似的。我低声咕哝：“你重返五脉后的一切行动，我都仔细研究过。”清明上河图那件事，你急于找老朝奉报仇，自己犯浑冲动，才一脚踏入百炼莲的陷阱。我以为你会因此长点教训，可刚才你的表现证明，根本没长进。我忍不住反唇相讥：“把老朝凤惊走的人可不是我，要不是道。”即使你见到老朝奉，然后呢？你认真想过没有？他这一句话一下子提醒了我。先前我沉浸在即将见到老朝奉真面目的激动中，还没顾上想清楚，一旦见了面，要怎么和他了结恩怨？到底是扭送当地派出所绳之以法，还是手刃元凶？我不吭声了。要不是继续打，你有没有想过，老朝奉这么狡猾的人，怎么会主动邀你见面？他绝非良心发现，必然有所图谋。你这点都想不通，就慌慌张张跑过来，只会一头栽进陷阱里，重蹈《清明上河图的》的覆辙。他的声音冷峻透彻，如同一把手术刀，一刀刀地削去我的侥幸。我被他批评的有点恼火，这与你无关。要不是的眉毛青苔，怎么没关系？你得和我一起去把老朝奉给揪出来。我的搭档可不能是个白痴。我一时无语。这自说自话的本事到处和他弟弟一脉相承。这才见面不到十分钟，他擅自监听我电话的事情还没说清楚，倒已经开始挑剔起我的素质来了。神经病！我闪下一句话，转身朝门口走去。一个莫名其妙的人，一个莫名其妙的提议，我若是二话不说就听他的，那才是失心疯。你不想抓到老朝凤，这个我自己会想办法。难道你也不想搞清楚我弟弟为何出卖你？要不是的声音从我背后响起，我迈出门的动作僵住了，像被一根绳子牵住了脚脖子。要不然，现在是我心中最大的一根刺，一个谜。如果说老朝凤是我要了结的仇恨。那么要不然是我急需解开的心结。他确实背叛过我，但也救过我。那家伙玩世不恭的背后到底隐藏着什么心思？我从来就没搞明白过。要不是轻轻叹息了一声，哎，他今天到了这个地步，我也始料未及。这家伙到底什么打算？我这个做大哥的，从来……没搞明白过，我们两个联手，也许可以弄清楚。我心里犹豫了一下，这个提议听起来很诱惑。不过我转念一想，这大概是要不是的策略，我可不能被他控制了谈话的节奏。一个凭空出现的家伙，一份突如其来的邀请，我虽然鲁莽，可也不至于。如此清醒，我沉思片刻，转过身来。这件事太大，光我们俩可不够。今晚家里有个聚会，武麦齐聚，你有什么想法？不妨到那时候提出来，大家群策群力。今晚武麦确实有个聚会，老赵凤的实力深不可测，想要抓住他，必须要借助武麦的力量才有可能。本亮，要不是。呲了一声，一脸鄙夷的摇头。药家的公道不会讨回，但不会指望他们。那些家伙没有一个靠得住。我眼睛一眯，这可有意思了。听药不士的口气，显然是打算甩开雾霾单干。可我记得他根本不是混古董圈的，一个常年在国外的外行人。想单枪匹马挑战老朝奉，亏他说我还是有勇无谋，我看他才是自不量力。要不是似乎无意解释，他挥了挥手，甩过一张名片来。我这次回国，五脉几乎没人知道。我对无聊的聚会没有兴趣。如果你改变了想法，秋来。华润饭店找我。说完之后，要不是转过身去，继续仰头欣赏着那一棵扭曲古怪的槐树，不知道他看什么看得如此入迷。我长长叹了一口气，来的时候满怀期待，没想到结局会是如此莫名其妙。带着遗憾和愤恨，我走出了这座宅子。老宅底的门，吱呀一声关起来，只留下一个空空荡荡的院子，一个人和半棵残破的槐树。迈出院子，我忽然没来由的想起一个古老的风水故事：一个富商在院子里种了棵树，没想到接下来家里却灾难连连。一个路过的风水先生说：“您这院子不吉利啊，院中有树。”乃是一个困字。那富商一听大惊，慌忙把树给砍掉了。但还是老出事。风水先生说：“你把树砍了，院子里只剩下人，岂不成了一个球字吗？这一院一树一人，岂不是我身后那座老宅邸的格局吗？我不是迷信。”但这次老朝凤没见到，却一头扎进这样的风水局里。困、求二字，莫非真的是什么预言？